0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de su podcast de confianza. Los saluda su amigo Arbustín, desde el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y como saben, seguimos de manteles largos celebrando el 16º Día Nacional de los Jardines Botánicos. Hoy les traigo una entrevista exclusiva, nada más y nada menos que con la bióloga Laura Cortés Zárraga Ella tiene el cargo de titular A como técnico académico Y labora en el Laboratorio de Etnobotánica Ecológica del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM Ella tiene una función importantísima en el Jardín Botánico Y es administrar las bases de datos de tipo etnobotánica del jardín Pero, ¿por qué no dejamos que ella nos cuente más a detalle cuál es su labor a profundidad?
1: Mi nombre es Laura Cortés Zárraga Y tengo el cargo académico de titular A como técnico académico. Estoy dentro del Laboratorio de Etnobotánica Ecológica, aquí dentro del Jardín Botánico. Yo lo que soy, soy administradora de bases de datos y esto eh, a veces no se entiende mucho porque no se sabe qué son las bases de datos, pero lo que yo hago en realidad es organizar la información de tipo etnobotánica y la pongo, digamos, en un programa para que sea accesible a todos los demás. Entonces mi labor es hacer bases de datos de, principalmente dentro del área de etnobotánica y organizo la información que viene sobre todo de tres fuentes, al decir fuentes quiere decir que viene de libros viene de información del herbario que el herbario es un museo de plantas y también viene de información directamente de colectores, de donde los colectores les decimos a aquellas personas que van a, a, al campo, o sea a, no a ciudades sino a otros lugares y eh, en el campo donde hay personas originarias indígenas o personas eh, que están allí en el campo usando lo que está a su alrededor en este caso las plantas eh, entonces van los colectores y ven esa información que ellos eh, de la manera que estas personas están utilizando esos recursos los anotan y entonces esa información también la tengo dentro de las bases de datos
0: a pesar de que toda esta información ella la recaba es importante mencionar que cualquier persona puede acceder a todos estos datos
1: El Instituto de Biología tiene eh, varias bases de datos, en una parte que le llaman univio. También la universidad tiene un programa aún muchísimo más grande, hacer que todas las bases de la universidad, ya sea en el área científica, en el área social, en el área deportiva, o sea, las bases de datos en realidad organizan todo y se guardan dentro de los programas y se pueden guardar fotos se pueden guardar pinturas, se puede guardar información dentro de esas bases de datos, o sea, dentro de estos programas que generan archivos y entonces la universidad tiene ese enorme compromiso de tener todas las bases de datos de toda la universidad eh, de organizarlas en algo que se va que se está llamando ahorita reservorio ¿por qué? pues porque ahí van a estar todas las bases de datos de la universidad. Entonces, en algún momento, la base de datos etnobotánica de México, en la cual yo soy actualmente la administradora y curadora, esa base de datos va a estar en ese reservorio. Por el momento solamente estamos a cargo en el laboratorio de aquí de Etnobotánica Ecológica, tanto yo como la doctora Andrea Martínez, que es la responsable como investigadora de esa base de datos. Pero muchas personas como saben lo que es Badepram, así se llama esta, esta base de datos que yo administro y curo, al decir que curo Estoy diciendo que siempre estoy buscando que esa base de datos no tenga errores ortográficos o errores en lo que nosotros llamamos nombres taxonómicos. Los nombres taxonómicos son diferentes a cualquier nombre porque se escriben en latín y esto se escribe en latín aquí y en China. Entonces, eso nos permite a todos los investigadores poder saber de qué planta que tiene un nombre específico estamos hablando.
0: La bióloga nos explica la diferencia entre los nombres comunes y científicos. Por ejemplo, el nombre científico del aguacate es Persea americana y pertenece a una familia llamada Laurasia, y de esa forma se le conoce aquí y en China. Sin embargo, y a diferencia de su nombre común, nos cuenta que, aunque aquí se le conoce como aguacate, en países como Chile se le conoce como palta.
1: Y estos nombres tienen una ortografía específica. Esa ortografía específica es la que yo trato de que esté exacta no, no se puede ir por una I, por una A, en latín no se usan los acentos y tampoco los puntos. Este. Entonces lo que yo trato es que mi base de datos, la información de las especies esté bien escrita, no tenga ningún error y eso hace que mi base de datos sea muy importante también porque cualquiera que busque sea americana, lo va a encontrar si lo escribe de manera correcta
0: la bióloga Laura Cortés nos cuenta sobre la relevancia que tomó su trabajo en este momento, ahora que el mundo dio un giro 360 grados
1: la base de datos que tengo a mi responsabilidad es, eh, tiene información muy valiosa. Esta información se refiere principalmente al uso que le dan las etnias, los grupos originales, los indígenas. Esta información es una información que no es de hoy, es de hace muchísimos años. La agricultura aquí en nuestro país se dice que probablemente sea de 10.000 años. Eso quiere decir que eh, este conocimiento tradicional lleva muchísimo tiempo y hay muchas personas que lo han utilizado por muchos años pero va, va más allá del uso es el conocimiento que tienen de su entorno principalmente grupos indígenas y grupos que están en el campo en el sentido de que están rodeados de plantas animales peces pero en este caso de plantas que conocen y que usan el uso no solamente es medicinal no solamente es para Alimento, sino para construcción dar inclusive un aspecto mejor puede ser como colorante puede ser ceremonial o sea están eh, las plantas las flores eh, determinadas flores están el cempasúchil ¿no? que utilizan para el día de los muertos
0: ella nos habla también acerca de todos los usos que tienen las plantas. Y nos cuenta que la base de datos tiene alrededor de 30 categorías. E incluso la categoría de alimento dentro de la base de datos la tiene dividida en saborizantes, bebidas, comestibles, colorizantes, entre otros. Y todo eso hace que la base de datos sea tan especial. También nos cuenta que lo importante de todo esto es que así se tiene información del recurso que se encuentra en cada parte del país.
1: No es lo mismo que esté en el norte del país, donde probablemente sea muy seco, donde que estén cerca del mar, que estén en el sur, donde están sobre todo los mayas, donde hay selvas bajas, o sea, selva baja se refiere porque el tamaño de los árboles no son muy altos, o inclusive las mismas selvas todavía que tenemos siempre verdes o perifolias. Las personas que viven ahí y que están rodeadas de este paisaje, de este entorno, de estos recursos, encuentran recursos diferentes especies diferentes y por lo mismo ese recurso es muy valioso imagínense si dentro de mi base de datos hay a nivel de especie más de 2000 alimenticias y si nosotros usamos solamente como base de alimento tal vez menos de 200 especies o sea ya estoy diciendo muchos son creo que no llegan a 100 las que usamos como base digamos de, del maíz, del frijol de nuestras semillas son relativamente pocos imagínense la cantidad de información que hay en en esta base de datos sobre nuestros recursos en el norte, en el centro, en el sur, en el país y que son recursos que han sido usados por muchísimos años, que son tradicionales. Así como China tiene una tradición de medicina tradicional, en México hay un bagaje, o sea, muchísimas especies medicinales y de hecho eh, esta cuestión de alopatía, o sea, de mi- medicamentos es desde el siglo XIX la medicina tradicional es desde hace siglos, por eso en mi base de datos, entre otras cosas se ve como eh, muchas eh, indígenas, muchos campesinos, muchas de las personas inclusive que están aquí en, en la ciudad siguen usando plantas medicinales porque ya lo traen de sus padres, ya saben que no les van a hacer daño, ya saben que lo pueden utilizar para la diarrea, que lo pueden utilizar para un dolor de cabeza para el catarro, inclusive ahorita en una región, ahorita no recuerdo bien si fue Oaxaca, tienen ya eh, lo que hicieron la, las indígenas mujeres fueron su listado de plantas para poderla usar contra el COVID o sea, es, es tan importante esto que realmente me emociona me emociona mucho poder tener esta información al alcance de cualquier persona, siempre y cuando sea una persona seria confiable a quien se le pueda dar esta información
0: Hablando en específico del COVID-19 y de cómo la bióloga Cortés ha vivido esta experiencia muy de cerca, nos cuenta que una de sus amigas que vino de visita de Japón a los días que regresó a su ciudad natal en marzo del año pasado resultó positiva. Fue algo que la dejó bastante preocupada. Esto debido a que su hija estaba recién operada. Sin embargo, ella siempre ha estado muy agradecida con la biología y es por eso que nos cuenta que con los virus, en verdad, no se juega
1: en Europa fue terrible ya había muchos muertos ya para el marzo ya, ya se conocía que era muy devastador y por lo tanto era en serio y a veces digo para algo me sirve la biología, con los virus no podemos jugar, no es que se inventen, no es que el gobierno no, o sea los virus están en todos lados y los virus son un universo, no digo un mundo son más que, que lo que realmente percibió entonces todo esto me ayudó como que a ocuparme ¿no? No de que mi situación hubiera cambiado, sino que debía de estar en casa, debía de ver por mi hija, debía de estar tratando de trabajar y hacer todo dentro de, de casa sin salir, viendo lo que iba sucediendo. Entonces, esta nueva normalidad, de alguna manera, me, me ayudó a permanecer en casa y, y a seguir, ¿no? A, a continuar tratando de salvaguardar mi integridad,
0: mi salud. Mucha gente podría pensar que mientras hemos estado en pandemia todo se detuvo, pero la bióloga Laura Cortés nos cuenta todo el trabajo que ha realizado en este año de encierro y nos habla de algunas de las publicaciones que saldrán a la luz muy pronto. Para mucha gente el encierro fue 100% negativo, sin embargo, ella desde su trinchera nunca dejó de trabajar.
1: Me parece muy eh, relevante mencionar algo. Como nuestro trabajo como universitarios no se detuvo, fue para mí una satisfacción muy especial el poder eh, seguir colaborando. Yo ya tenía varios pendientes, o sea, trabajo de la base de datos, entonces tenía que continuar con ellos. Uno de estos trabajos fue que ya eh, estábamos terminando información sobre plantas condimenticias. Cuando uno habla de plantas condimenticias uno cree que, que si uno va a sacar información de ellas va, va a sacar una receta de, de como recetas de cocina. Pero viéndolo desde el punto científico, no necesariamente necesario es eso. ¿A qué me refiero? No es lo mismo saber que vamos a utilizar probablemente pimienta, sal, mejorana, o sea, algún tipo de planta, a saber la especie. Y que además tengamos que buscar que esta especie sea la que nos está reportando la literatura, o sea, los libros, los artículos. Y además que todo sea congruente con que, sea, que se use en la cocina. Entonces, hace más de dos años, llegó aquí a, con Javier Caballero, llegó una investigadora de Jalapa, ella es taxónoma, y que se ha también dedicado a algunas a, a especies alimenticias. Llegó con Javier y le dijo, mira, me gustaría que si nos puedes dar información de la base de datos y eh, saber yo quiero hacer algo sobre plantas condimenticias. Javier le dijo que sí, que con gusto me dijo a mí que tenemos a Al ver que teníamos más de mil registros sobre esas y y muchas especies, entonces le dijo Javier, mira, estamos hablando de esto. Obviamente la, la investigadora se asombró y dijo, bueno, entonces Javier dijo, vamos a colaborar. Y la doctora no solamente invitó a Javier con la información de Badeplam, sino que también invitó tanto al doctor Bay como a la este, maestra de Hermina Linares, a otro, a otro doctor llamado Richard Tan y, y otros investigadores del INECOL. Y entonces empezamos a trabajar. Pero esto no ha sido fácil. Se dice fácil, aquí está la información, pero ya hacerla para un artículo científico lleva mucho trabajo.
0: Nos cuenta también de una invitación que le hizo Alejandro Casas y su grupo sobre un estudio que se iba a hacer a nivel de Mesoamérica y que sería comparado con los Andes del Perú y la zona amazónica de Brasil. Y la idea era comparar las especies desde un punto de domesticación
1: importante porque las plantas se manejan de maneras diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces la podemos ir al campo y, y así como están en el campo, las tomamos, tomamos un frutito tal vez y no lo comemos. Pero ya cuando me lo llevo al lugar, que puede ser un huerto, o ya cuando en los campos de cultivo o en las milpas se deja esa planta allí, entonces ya la estoy tolerando o incluso la estoy fomentando. Y ya posteriormente, cuando ya trato de que eh, cambie de que ya ese frutito que es chiquito sea pique más, por ejemplo en el caso del chile, ya cuando hago ese tipo de manejo de manera voluntaria, como lo han hecho nuestras originarias, nuestras etnias, entonces ya estoy haciendo un cambio y si ese cambio se mantiene en esa plantita, entonces posteriormente vamos a tener los cultivos. Entonces me invitaron a eso, me invitaron a que, a que pudiera colaborar, me dieron información para que habláramos de, de Centroamérica, Junt, lo junté en las bases de datos, pudimos, pudimos eh, mostrárselo a Brasil y Brasil se quedó impresionado, dijo, ¿cómo es que ustedes tienen más especies que Brasil? Eso no puede ser, ¿por qué? Porque la base de datos que yo estoy manejando tiene más de 30 años. Tenemos ese bagaje y, y entonces el enfoque, que ahora ya tiene casi 500 vistas, o sea, fue un artículo que ya salió en enero, donde se habla de que la domesticación de especies no es que ya haya terminado, sino que es un proceso. Y allí está el ejemplo, allí están las especies, allí está la manera en que lo han manejado. Entonces, mostrarlo y hacerlo dentro de esta pandemia ha sido muy rico, porque pues, no, no solamente es eso, sino continuar con el trabajo que estoy haciendo.
0: Para finalizar, la bióloga Laura Cortés Zárraga nos deja un mensaje muy importante sobre el tema del COVID y del cual hace mucho énfasis y es no dejarse llevar por todas esas cadenas que nos llegan por mensaje de Facebook o WhatsApp y revisar si es una fuente fidedigna.
1: Si bien es cierto que yo trabajo en las bases de datos, me preocupa mucho la desinformación. Y realmente me da tristeza porque no logro entender por qué hay tanta gente que que desinforma, que no solamente no ayuda, sino que además, por medio de los mensajes, que tenemos muchos mensajes en WhatsApp o en en Facebook, ¿por qué meten tantas mentiras? Yo lo único que trato es de, con el mayor respeto, porque a veces cuando les decimos a nuestras amistades que no es cierto, pues a veces se ofenden, porque dicen, bueno, ¿por qué? Si fue un científico si fue este, alguien reconocido. Yo lo único que pido es que, por favor, si les llega algo, a veces digo sí, pregúntenle a Google, pero vayan a, a centros de confianza directamente. Unam.mx, allí hay sobre el COVID. Nuestro mismo gobierno tiene su página. La Organización Mundial de la Salud tiene su página. Yo lo que pido a todas las personas y sobre todo a los que me están oyendo es que vayan a esas páginas que son más seguras y donde les están dando también respuestas a estas preguntas. Y bueno, y si no, pregúntenle a Google. Y ahí en Google ustedes pueden poner lo que les manda alguien y muchas veces les van a decir que es mentira, que es falso. Asegúrense antes de enviarlo a otras personas. No lo crean. Traten de buscar información que sea más confiable y a acerca de los virus la universidad también ha, ha tratado de, de dar información la BBC tiene un también un, un video muy bueno muy 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 fácil de entender acerca de esta transmisión de los virus entonces vayan a esos canales más confiables para que puedan saber que esto que estamos pasando hoy es algo bastante complicado que en primer lugar necesitamos entenderlo y estas vacunas y estos medicamentos nos van a ayudar pero es un poquito de lo mucho que, que tenemos
0: que entender Y bueno amigos Con esta primera entrega terminamos nuestro primer podcast Agradecemos muchísimo a la bióloga Laura Cortés Arraga por todo su tiempo y su entrega Y nos vemos en el siguiente capítulo Se despide de ustedes su amigo Agustín Y nos vemos muy pronto para seguir celebrando El 16 Día Nacional de los Jardines Botánicos Aquí en el Jardín Botánico Del Instituto de Biología de la UNAM Hasta pronto